0: Точка зрения.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В Ужевске 13 часов 21 минута. В эфире программа Точка зрения. У микрофона журналист Марина Дресьвянникова. В вузах республики стартовала приемная кампания вот о ее особенностях, о том, как поступать абитуриентам, какие дополнительные баллы им можно получить и вообще, как, как им сейчас себя вести. Об этом мы будем сегодня говорить с моими гостями. Я их представлю. Это Марина Миронова, ответственный секретарь приемной комиссии Ижевское Государственной сельскохозяйственной академии. Добрый день, Марина Владимировна. Здравствуйте. И Павел Ходорев. Тоже ответственный секретарь приемной комиссии но Удмуртского государственного университета. Добрый день, Павел Михайлович. Здравствуйте. Ну и, уважаемые друзья, мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 59-63-63. Пожалуйста, звоните, задавайте вопросы, если они у вас возникнут. Мы будем в эфире где-то около 30 минут, и будем рады ответить на ваши звонки. Ну, давайте для начала, уважаемые гости, вообще поговорим о том, есть ли какие-то особенности нынешней приемной кампании? Пожалуйста, может быть, Марина Владимировна, вам сначала слово предоставлю. Что такого, может быть, необычного в Ижевской сельхозакадемии? Или все очень традиционно?
0: Ну, достаточно традиционно, на мой взгляд. Изменения небольшие есть. Они касаются и количества бюджетных мест, касаются формы обучения, и мы впервые объявляем прием на среднее профессиональное образование. Вот, пожалуй, три такие момента я могу выделить. Если что касается бюджетных мест, то в этом году некоторое уменьшение бюджетных мест произошло. По сравнению с прошлым годом около 40 мест уменьшилось, но в основном это касается заочной формы обучения. Связано это с тем, что на направлении менеджмент у нас были бюджетные места на заочной форме в прошлом году. В этом году уже по экономическим направлениям ни на очной, ни на заочной форме бюджетных мест нет. А э, на остальных направлениях произошло некоторое перераспределение. Например, э, очень э, хороший набор у нас в этом году на специальность ветеринария, 75 мест. Я думаю, что те, кто услышал и кто, может быть, сомневался в своих возможностях поступить, конечно, нужно идти подавать документы, потому что достаточно много мест. Увеличились места в магистратуру. Ну и ну, такая вот примерно тенденция у нас.
1: Хорошо. Павел Михайлович, у вас что?
2: В целом, также существенных изменений нет. Я напомню, что есть некоторые изменения в нормативном регулировании приема вузы. Но вот одно из наведений – это отсутствие обязательного квотирования бюджетных мест для выпускников школ Крыма. Раньше мы вот несколько лет выделяли специальные бюджетные места. Ну, Правда, у нас за все эти годы всего было два заявления, никто так и не поступил. Но вот отдельные бюджетные места для них выделяли. Сейчас такого нет, обязательного квотирования. но выпускники школ Крыма и Севастополя, они сохранили право поступать в ВУЗы на общие бюджетные места по общему конкурсу, но по внутренним экзаменам. То есть нет обязательной сдачи ЕГЭ освобождены. Кроме того, в этом году абитуриенты из числа инвалидов, претендующие на поступление в рамках квоты, то есть в рамках особого права льготного, освобождены от обязанности предоставлять вместе со справкой об инвалидности заключение об отсутствии противопоказаний для uh-huh. учебы. Раньше такой документ нужно было обязательно оформлять. Это индивидуальная программа реабилитации, так называемая, ИПР. Теперь этого не нужно делать. То есть только справка об инвалидности подтверждает право на льготу. Что касается вот особенностей именно нашей приемной кампании в ВУДГУ, то здесь бы я выделил некоторые новые образовательные программы. У нас появились на программе, новые программы бакалавриата. Это сервис и э, жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура. Впервые мы объявляли прием, только в оплатной пока форме обучения. Mm-hmm. Мы посмотрим, какого будет интерес у абитуриентов. В общем-то, думаем, что интерес должен быть. Например, ЖКХ, она сейчас очень актуальная тематика. Все с ним сталкиваются и каждодневно, поэтому, может быть, интерес будет. Мы впервые объявляем бюджетный прием в колледж наш при университете на бюджетные места на базе девятого класса. В прошлом году мы уже впервые такой прием объявляли, но пока это платное обучение. Сейчас бюджетные места мы выделили по специальностям информационной системы, разработка и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений тоже, думаю, интерес будет. Затем мы в этом году увеличили количество индивидуальных достижений, которые учитываем. Если uh-huh. в прошлом году их было у нас 60, сейчас 73 вида достижений. Мы впервые стали учитывать волонтерскую деятельность uh-huh. абитуриентов. Ну и увеличилось количество олимпиад, конкурсов, конференций, которые мы учитываем и начисляем дополнительно до 10 баллов. Мы разработали два интернет-сервиса. Первое это... Калькулятор абитуриента, он позволяет абитуриенту на нашем сайте ввести баллы ЕГЭ и получить информацию о всех направлениях подготовки, на которые можно подавать документы, и сравнить свои баллы с проходными баллами прошлых лет. То есть вот он все сразу на картинку такую получает и может уже заполнять заявление о приеме с учетом этой информации. А второй сервис – это личный кабинет абитуриента. Если раньше мы документы принимали по электронной почте, сейчас все-таки будет это удобно делать, не выходя опять же из дома, зарегистрировавшись в личном кабинете, заполнив необходимые данные, распечатав заявление подписав его, вот, загрузив в личный кабинет тем самым, так сказать, отправив заявление о приеме через личный кабинет. Можно будет и обмениваться сообщениями с нашим модератором, то есть у нас подписали модераторы этого личного кабинета, ну и э, менять свой выбор, то есть, например, отказаться от направления подготовки, если он видит, что там uh-huh. очень высокая конкурсная ситуация, подать на другое направление подготовки, все это можно будет делать тоже не выходя из дома через личный кабинет.
1: Uh-huh. Понятно. А что касается бюджетных мест, количество, оно у вас целом... оно
2: немножко сократилось также как вот uh-huh. у коллег в академии но не существует. Это порядка где-то 70-70 бюджетных мест, в основном за счет заочной формы обучения. Вот, у нас в целом более половиной тысяч бюджетных мест. Это как бы такие рекордные цифры. Uh-huh. В прошлом году еще было больше их. Но вот именно для школьников эта программа бакалавриата специалитета» доступна. Да? Это 1,406 бюджетных мест.
1: Uh-huh. Uh-huh. Если вот мы начали уже разговор, вот, да, Павел Михайлович сказал, о вот, дополнительных баллах, которые абитуриент может получить. Марина Владимировна, что у вас? Какие у вас можно получить дополнительные баллы?
0: Ну, тради... Список у нас традиционный, тоже э, вывешен на нашем сайте. Мы учитываем э, значок ГТО. Uh-huh. То есть достижение э, серебряный и золотой значок ГТО. Учитываем диплом с отличием или аттестат с отличием или золотой и серебряной медалью и волонтерскую деятельность также то есть это то, что нам предлагает порядок приема эти позиции. Ну и конечно олимпиады регионального уровня ну, естественно и всероссийского и республиканского уровня то есть все это добавляет ребятам дополнительные баллы за индивидуальные достижения. Но здесь надо, наверное, просто напомнить, что больше десяти баллов за индивидуальное достижение мы все равно начислить не можем. Угу. То есть, если сумма баллов больше, то она все равно равняется 10.
1: А вот мне интересно, вот эта вот практика, когда вузы имеют право начислить да, дополнительные баллы, она существует на сколько года? Два? Три? Да? вот пользуется она популярностью у абитуриентов? То есть они целенаправленно там сдают ГТО, участвуют в той же самой волонтерской деятельности? Как вот это их стимулирует?
0: На мой взгляд, сейчас вообще система портфолио она набирает обороты, потому что ребята приносят нам действительно вот папки, начиная с первого класса У-у. они собирают, хотя, конечно, достижения учитываются за последние два года, но видно, что ребята собирают все свои свои достижения и я думаю, что это такая целенаправленная деятельность и хочу сказать, что эти при дальнейшей учебе сейчас это портфолио, оно имеет значение, то есть и стипендия тоже зависит от их активности, от участия в спортивных общественных мероприятиях, поэтому я думаю, это тенденция определенная.
2: Угу.
0: Да, мы тоже, кстати,
2: видим вот интерес угу. вот к такому способу получение дополнительных баллов. И те олимпиады, конференции, какие-то конкурсы, которые мы проводим на базе нашего университета, с каждым годом все больше популярностью пользуются. Вот. Но и участников тоже ведь вот, и больше. Цифры мы видим, что почти в два раза выросли. То есть те олимпиады, которые были три года назад, и сейчас они привлекают... Ну, За этот учебный год мы более тысячи человек прошли через наши все олимпиады и конкурсы. Раньше там от силы было, может, человек 300, не больше.
1: Ну, То есть всеми силами ребята стараются набрать как можно больше баллов и такими подготовленными уже подойти к приемной кампании. А вот если вспоминать... Прошлый год, прошлую приемную кампанию, давайте ну, вспомним, вообще самый высокий конкурс был на какие специальности, на какие направления, и ожидания от этого года, они будут примерно такие же, или вы ожидаете, что где-то будет что-то по-другому?
2: Ну вот мы существенных изменений не прогнозируем нет этих дверей. Другие профориентационные мероприятия, которые мы проводили в течение учебного года, показывают устойчивый, такой стабильный интерес абитуриентов, опять же, к экономическим и юридическим направлениям подготовки. Uh-huh. Но вот в лидерах также, думаю, будут направления нефтегазового профиля, те, кто реализуется у нас в Институте нефти и газа, нефтегазовое дело, прикладная, геология, лингвистика, иностранные языки тоже устойчивым uh-huh. способом пользуются. Ну вот, в прошлом году у нас конкурс и проходной балл варьировался, в среднем конкурс был порядка ну, 10-11 заявлений на одно бюджетное место, но вот на юридических и экономических направлениях подготовки он доходил до 30-40 заявлений на одно бюджетное место. Я думаю, вот в этих же цифрах мы и будем в этом году.
1: Угу. Марина Владимировна, что у вас? Что касается
0: Ижевской сельскохозяйственной академии, то, наверное, наиболее популярным факультетом теперь у нас стал факультет энергетики и электрификации. Угу. То есть те направления, которые там реализуются: электрооборудование, электротехнологии, теплоэнергетика, теплотехника и автоматизация технологических процессов, они, конечно, пользуются большой популярностью, и там цифры конкурса тоже довольно значительные, вот, и проходной бал достаточно высокий. На хорошем уровне также спросом пользуются направления землеустройства и кадастры. Тоже там и целевики активно занимают места, и заявлений достаточно. Направление технологии производства и переработки сельхозяйственной продукции тоже довольно популярное. То есть вот технология продукции и организации общественного питания. То есть вот такие вот направления интересные, которые ребятам дают профессию, которая позволит им действительно осуществить карьерный рост и работать по этой специальности, здесь, конечно, пользуются популярностью. Вот. Но наши традиционные, там, где бы нам хотелось, чтобы вот больше было, хотела, да, да это, конечно, вашу, агрономический да. и да. факультет, угу. здесь, конечно, таких больших конкурсов у нас нет. Угу. Мы места заполняем, стараемся, вот, но больших тут у нас нет
1: конкурсов. Угу. Угу. Какая работа проводится для того, чтобы все-таки на эти специальности ребята пришли? Ну, эта
0: работа проводится целый год, да. то есть мы э, бываем, конечно, во всех районах, встречаемся с администрацией, с ребятами. В этом году у нас такая форма появилась, когда нам э, представители района сказали визите нам наших выпускников. Пусть они сами расскажут, как они учатся, как они выбрали. Вот мы возила я наших магистрантов, тех ребят, которые уже учатся в магистратуре, в тот сельский район, откуда они пришли. Они рассказывали о том, как они учатся, что они из себя представляют. То есть, конечно, стараемся пропаганду эту доводить, вот. но здесь, конечно, во многом э, все зависит и от правительства республики, и от состояния нашего сельского хозяйства, потому mm-hmm. что востребованность в этих профессиях очень высокая, mm-hmm.
1: но вот, к сожалению, желания ребят не совпадают с этой востребованностью. Понятно, Павел Михайлович, у вас есть такие какие-то направления, специальности, где вам не хватает абитуриентов?
2: Ну вот Всегда есть определенные проблемы с набором на направление подготовки с вступительными экзаменами по физике и информатике. Mm-hmm. Ну, с чем это связано? Во-первых, на эти направления выделяется и бюджетных мест немало. Наверное, там вот
1: ЕГЭ очень сложная. Это
2: вторая причина. Да. ЕГЭ там непростые, физика, профильная математика, информатика. Но ситуация постепенно меняется. Количество, кстати, участников ЕГЭ вот по этим предметам с каждым годом растет. Угу. Но и мы разъяснительную работу проводим, да, я чтобы тоже ребята записывались. Сказать, что
0: благодаря нашей пропаганде. Конечно, да, же. они должны
2: записываться, не бояться эти предметы. Ту же самую профильную математику, ведь дополнительно к, профилю, к базовой математике вполне можно выбрать. И угу. ты ничем не рискуешь здесь, Конечно. попытавшись сдать. Но зато у тебя есть возможность поступить вот на направление подготовки инженерного профиля, физико-математического блока. Да, учеба там непростая, но, но поступить действительно просто. У нас в прошлом году проходной балл на одном направлении, это называется химия, физика, механика материалов, было 120 баллов угу. по трем предметам. Химия, физика, э, русский язык, математика и физика. Вот. Ну, а возьмем, например, гуманитарное направление подготовки. Там самый высокий проходной балл был на направлении международные отношения. 243 балла ну, из трех предметов. Вот.
1: Да, это надо <смех> очень-очень постараться, был, был там чтобы. Там да. угу. а, вообще, ну вот, конечно, глупо говорить там, до да, среднюю температуру по больнице, но все-таки вот такой разброс. Вот со сколькими, с каким количеством баллов, ну, выпускник уже может считать, что он пройдет и поступит куда-то, получит ваше образование.
2: Ну вот э, на те направления, где как раз экзамены по физике и по информатике, э, вполне можно рассчитывать на поступление на бюджет э, ну, с баллами, э, в среднем 150 баллов, плюс-минус там и 130, и 140 даже на некоторые направления подготовки. Если же еще это гуманитарное направление подготовки, это юриспруденция, экономика, там меньше 200 баллов, все-таки угу. шансы маленькие на поступление, угу. ну, я на доп... И
0: угу. хочу добавить тоже, что вот с такими наборами ЕГЭ, как русский язык, биология, химия, например, Ребята могут рассчитывать на бюджетное место, даже если они только лишь преодолели минимум на ЕГЭ. Угу. Потому что вот эти направления, они достаточно ну, позволяют вот с такими небольшими баллами поступить. Вопрос как учиться?
1: Вот я только хотела да, спросить. Да, 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 мы сейчас возьмем да. и примем ребят всех, у да, которых да. там невысокие да. баллы по ЕГЭ, а потом окажется, что ну не тянут они учебу. Потому что учиться, конечно, сложно, да. Угу.
2: Приходится как-то приспосабливаться. Вот мы принимаем таких ребят... Ну, с невысокими баллами, даже с минимальными баллами действительно принимаем по физике, по профильной математике. И потом приходится даже индивидуальную работу с ними организовать uh-huh. на первом курсе. Дополнительные занятия по математике, по физике проводим с ними, а как иначе ну, раз ну, это наши ребята, это совершенно
0: верно. По той же дороге мы тоже mm-hmm. по, по этому же пути идем. А mm-hmm. вот смотрите:
1: ну, сейчас, конечно, у абитуриентов ну, большой выбор, они могут, ну, по-прежнему, да, там 15 направлений в, 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 получается, да, там mm-hmm. 3, 3, да, 5 вузов, 5 по 3 вузов, по 3 направления. В то везде. есть ты можешь подать документы. Но мне так кажется, что наши ребята все-таки предпочитают уезжать. Куда-то в столичные вузы. И я слышала такое мнение, что в столичный вуз, московский-питерский, поступить даже бывает проще, чем сюда к нам. Вот. Можете вы как-то согласиться или опровергнуть эту мысль?
2: Ну, во-первых, вот в центральных таких крупных вузах сложность заключается в том, что там поднимают минимальные баллы, пороги успешности. Это ведь тоже нужно учитывать. То есть, если у тебя хотя бы по одному предмету количество баллов оказалось меньше вот этого порога, они там поднимают, бывает, до 60 баллов, до 70 даже баллов, то рассчитывать даже на подачу подачу документов не не стоит, конечно. Но вот мы, например, минимальные баллы не повышаем. То есть, мы руководствуемся минимальными баллами Россуборднадзора. Если у тебя баллы хотя бы на этом минимальном уровне, ты уже можешь в конкурсе поучаствовать, и даже кое-где поступить на бюджетные места. Ну, может быть, легче поступить бывает на те направления, где больше бюджетных мест. Ну, понятно, что если у нас на юриспруденции 12 бюджетных мест, а где-нибудь в Петербургском университете, может быть, там их не один десяток, то, естественно, ну, наверное, там даже поступить может быть и проще. Но проходные баллы бывают все-таки там не не меньше, а бывают даже и серьезнее гораздо. Если у нас проходные баллы вот, на ту же самую респруденцию на уровне 230 баллов, то на том же самом Петербургском университете, я думаю, не меньше 280, может быть, баллов. Ну
0: угу. я бы хотела сказать еще и об обратной тенденции. То, что начинается после поступления. Ведь ребята возвращаются. То есть идет обратный поток. То есть не все выдерживают, не все такой отрыв от дома и не знаю там, какие могут быть причины. Но в течение последующих лет происходят переводы. Угу. То есть ребята возвращаются из Санкт-Петербурга, из Казани вот, и э, просят принять их, перевести в наши вузы. Uh-huh. Эта тенденция тоже есть.
2: Uh-huh. Наблюдали мы, кстати, такую ситуацию uh-huh. в прошлом году, когда общежитие не предоставляли. Uh-huh. Или, например, общежитие предоставили, но столько там ужасных условий были, мы говорит, такого даже никогда не видели. Uh-huh. И вот бывает в конце августа, уже в начале сентября приезжают уже обратно uh-huh. сюда, так сказать, чтобы здесь проживать. Ну, ведь если общежития нет или там условия ужасные, но ну, квартиру снимать – это тоже деньги, это затраты. Uh-huh. Вот. Общежитие мы обеспечиваем всех бюджетников, ну, как вот если uh-huh. Косакадемия вот поэтому все даже здесь учиться-то как-то экономнее в этом плане.
1: Ну, экономнее, да. Ближе к дому-то, конечно, это спокойнее. <свят> а, давайте поговорим о целевиках, о целевиках, о льготников. Вот эти, эта категория, она у нас зачисляется в первую, в числе первой. Да, вот как здесь обстоят дела, претендует ли кто-то на целевые места, как вообще у нас предприятия, организации охотно ли отправляют учиться?
0: Ну, хотелось бы сказать, что, конечно, вот мы, как э, ведомственный вуз, э, заинтересованы, естественно, в целевой подготовке. Потому что целевой контракт, он, естественно, предусматривает, что данный уже э, студент, он будет работать в том районе, в том хозяйстве, которое его отправило. Это, конечно, большой плюс и для республики, и для академии, так скажем, но и, конечно, для самого студента потому что он начинает работать, обеспечен местом, он начинает работать по своей профессии, он может в ней совершенствоваться и далее уже продвигаться по карьерной лестнице. Но это как бы идеальная такая картинка. да. Да, идеальная картинка. Видите, в связи с тем, что сейчас контингент выпускников не такой большой, и конкурсы, как мы уже сейчас говорили, не такие большие, заинтересованность в этой целевой подготовке падает. Ребята понимают, что они могут поступить без всяких обязательств, то есть поступить, не связывая себя этими контрактными какими-то условиями. И здесь, конечно, в нашей области играет роль именно заинтересованность администрации сельских территорий. То есть, вот если они заинтересованы для себя подготовить специалистов, они, конечно, эту работу проводят и заявки присылают. И ну, в этом году мы можем по согласованию с нашим учредителем выделять до 30% мест. Но, к сожалению, по заявкам у нас получается где-то 40% от этого количества. То есть, вот заявок на эти места.
1: Павел Михайлович, у вас что?
2: У нас в среднем по ВУЗам Миноборновки Квота целевая процентов 15. Но на самом-то деле по некоторым направлениям подготовки нам целевую квоту Министерства образования не согласуют. Ну, Например, по экономическим, по юридическим специальностям. Вот В этом году в целом у нас 70 целевых бюджетных мест. Из них почти половина – это педагогические направления подготовки. Примечательно, что в этом году впервые Министерство образования утвердило целевые квоты для моногородов. Ну, вот в нашем университете это целевые места, выделенные для Сарапула и для Воткинска. Uh-huh. Это касается именно педагогических специальностей, направлений подготовки. Uh-huh. То есть ребята, направленные администрациями этих городов, они практически гарантированно поступят на бюджетные места, выделенные для них Министерством образования.
1: Uh-huh. Это в этом году впервые такое? Это первый uh-huh. такой, uh-huh. да, uh-huh. да, да. Так, кстати,
2: Шаг, направленный на... на поддержку как бы, вот, развития кадрового потенциала именно моногородов.
1: Uh-huh. А Есть уже заявители-то вы?
2: Да, заявители-то uh-huh. есть. То есть администрации заказывали, uh-huh. заявляли. Uh-huh. Но, ну, кстати, не так уж и много. Я думаю, будет интерес больше вот к этому целевому приему. Но проблема, опять же, как говорили представители администрации этих городов, в том, чтобы найти заинтересованных выпускников, чтобы они uh-huh. ну, вот, пошли и потом сказала, вернулись да, обратно что в надо, этот город. Надо
1: же возвращаться. А у нас все почему-то стремятся... И в школе потом работать. Да, в школе работать нужно, это еще точно. Ну, вот смотрите, сейчас, по сути дела, выпускники уже, по-моему, даже сдали все ЕГЭ. Вот сейчас только они ждут результатов, по-моему, по последним там экзаменам, какую-то литература, общества насколько я знаю. Вот распишите, пожалуйста, вот алгоритм их действий, что они должны сейчас делать? Я так думаю, что они вот должны просто сесть, зайти в интернет и сесть и просто просматривать, ну не тупо скажу, а очень внимательно просматривать сайты тех вузов, на которые они, в общем-то, нацелились. Да? Что вот они должны сейчас делать?
0: Ну, я думаю, что на самом деле абитуриенты начали этот процесс не не сейчас, не после сдачи ЕГЭ, наверное. Наверное, они изучали и смотрели и до того, как выбрать ЕГЭ, определиться с перечнем ЕГЭ. Но действительно результаты могут поменять и намерения, и цели. Мы в этом году ну, постарались вот сейчас к началу приема, к началу реального уже, когда ребята принесут свои документы, немножечко поработай над своим сайтом. И вот хотела обратить внимание ребят и, может быть, родителей, чтобы они посмотрели. Мы постарались облегчить им выбор информации среди всей той необходимой информации, которую каждый вуз должен поместить на сайт и как-то показать все таки То есть предусмотрели такую форму, что если абитуриент заинтересовался каким-то направлением, то он сразу может посмотреть и где работают по этому угу. выпускники этого направления, и отзывы выпускников, и какие предметы Будут проходить. То есть каким-то образом вот так вот логически связать и ответить может быть на те вопросы, которые у выпускника могут появиться. Но э, в любом случае э, абитуриент сейчас э, э, после получения своего аттестата, мы говорим о школьниках, э, должен подать документы. То есть документы можно подать э, не приходя лично, как мы уже говорили, да, или через электронную почту, либо вот через личные кабинеты. У нас нет личного кабинета, это uh-huh. вот я у коллеги услышала. Вот. Либо придя лично в ВУЗ. И для школьников эта дата 26 июля. До uh-huh. 26 июля в этом году можно подавать документы. Если мы говорим о выпускниках техникума, в колледжей, то есть среднего профессионального образования, они могут поступать по внутренним экзаменам, и для них дата подачи документа на очную форму до 10 июля. Uh-huh. То есть, вот если мы говорим об очной форме, то вот эти две даты. А даты внутренних экзаменов уже тоже. Они, расписание все уже вывешены на сайте, uh-huh. расписание известны. То есть после вот этого 10 июля уже начинаются внутренние экзамены.
1: Uh-huh. Павел Михайлович, что-то добавить
2: Да, у, у нас есть такой нюанс, есть направление подготовки творческого, uh-huh. характер, спортивное направление подготовки uh-huh. в Институте физкультуры и спорта, там прием заявлений заканчивается раньше. Также 11 июля мы заканчиваем прием заявлений на творческие специальности, а в Институте физкультуры и спорта 17 июля. У вас, видимо, таких направлений нет? Да? Нет,
1: нет, у нас нет. Uh-huh. Ну что ж, время наше подошло к концу, и я думаю, что нам стоит пожелать удачи. Кстати, есть уже заявление, это приносит вам. Да, вчера
2: мы первый день отработали, 65 человек подали заявление, 117 заявлений, то есть каждый заявление указывал в среднем по два направления подготовки. И даже 23 оригинала уже сдали первый день.
1: Вот так вот. воспарил вас, Мария Владимировна, тоже несут. У нас тоже примерно
0: такая же ситуация. Мы принимаем уже с 1 июня, и примерно у нас и научную очную, и на заочную форму, где-то тоже около по 40 заявлений принято, вот. Но это те ребята, кто уже нацелился, ждал начала угу, приема. Угу. То есть вот они уже и
1: пришли. А сейчас мы, конечно, ждем наших выпускников. Выпускников 11 да, классников да. Да, которые угу. только, что, только что закончили. Ну что, спасибо вам большое, друзья, за то, что вы приняли участие в нашей сегодняшней программе. Я думаю, мы всех сегодня обрадовали и дали понять, что поступить, в общем-то, несложно. учебные заведения, главное. Ну... Как-то определиться, куда вы все-таки будете подавать документы. Я благодарю вас за участие в программе. С вами, уважаемые слушатели, я прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч.
0: Точка зрения.